0: 又到了一周一次你们最期待的那一夜，除了那一夜以外，不知道你们有没有期待些什么？像强叔，最近就是很期待一个苹果的一个新产品，它是叫做 AirTag， 它外表看起来是非常漂亮的一个钥匙圈，但是它的功能就是说让你去寻找你的钥匙圈，然后你可以用你的手机去做寻找，它很酷的是，它会让你知道钥匙是在哪一个方向。有点像是在寻宝的功能，会告诉你往东走，往西走，然后还有多少尺。最酷的是，你可以让它发出声音。当你超过你的手机的距离的时候，如果附近有人使用 iPhone 的话，他们也会接收到你这个 AirTag。当你找到的时候，你可以打电话去给失主。你们有没有觉得这很酷呢？当然，这是我今年最想要去买的一样东西。强叔其实对苹果是没有办法抗拒的，就跟你们听到吃块一样，当听下去以后就没有办法停下来。这一周我要谢谢猪包你在 First Story 上面赞助了那一页，强叔在这里先谢谢你了。强叔觉得很窝心。如果你们想要小额赞助强叔以及那一页这个频道的话，欢迎你们到 First Story 还有 Anchor 里面去做赞助，或者直接到下面的链接就可以进入到这个赞助的网页哦。如果你是第一次收听那一夜这个频道的话，如果你喜欢这个频道的话，欢迎在听完以后到 Apple Podcast 里面给一个五星的好评，顺便订阅这个频道，以及分享给你的好朋友知道，也能让更多的人接触到那一夜这个频道。如果你们还没有加入粉丝页的话，欢迎你们到 Instagram 以及 Facebook 上面去搜寻那一夜。在粉丝页上面，我会把一些当期的一些照片，像是犯人的照片，以及一些案件相关的照片。也欢迎你们在 Instagram 和 Facebook 分享你们的感受吧。好，今天我就要讲一个发生于三十年前的案件，这也是在我们当时呃轰动了全台湾的一个事件。这个事件呢，是发生在台北市一家素食餐厅。如果你们已经知道强叔要讲哪一个故事的话，这代表说你们的年纪跟强叔差不了多少了。这就是在1992年在台北最轰动的一个案件——麦当劳爆炸案。1992年4月28八号下午2点40分，台湾第一家美式连锁餐厅麦当劳的台湾代理公司宽达总公司，接到了一个来自不具名的电话。在电话的另一头，有个男子声称：“如果听不清楚，你自己负责任啊。”新义路过了世贸的松仁路第一支电线杆，上面有张字条。快去拿来看！虽然接到这一通貌似玩笑电话的电源，他却不敢掉以轻心，把这件事情上报了公司的高层。高层避免有任何的误会，派出了人员去电话的那里所说的那只电线杆看了看。当人员到了那里，发现在电线杆上面粘着一封信，里面写着：“今晚十点前。”若无准备六百万，即刻执行极端。虽然这是一封手写信，但是这个信封上面的字体是像是小孩子写的，所以工作人员他们并不把这个事情当回事，继续回去工作了。但没有过多久，又接到了一通电话。接起电话，那个、熟悉的声音从电话的那头传了过来。稍早打过来的那通电话的男子声音又出现在这个电话里面，这次说到了，相信你们已经收到了那封信。为了证实那封信的真实度，你们的总公司旁边在四维路上有个停车场，里面有你们想要第二封讯息。当工作人员到了电话里男子所说的停车场后。除了停车场里面三部车以外，并没有看到当初在电线杆所发现的类似信封。他们在车的附近找了许久，但是都找不到相关任何电话里面所叙述的讯息。正打算要回公司的时候，走到了停车场的出口，看到了一瓶已经开过的提神饮料康贝特，诡异的放在停车场的出口的地上。他看了看这一瓶本不属于停车场的提神饮料，看到了深色玻璃瓶内有张白色的字条。他立马把这一瓶饮料带回到总公司给他上司看。他们小心地取出了里面的字条，上面写道：“在民生东路与敦化北路的麦当劳一号店里面放置了炸弹。”如果麦当劳愿意付六百万新台币的话，就准备六千张一千元的旧钞，不能有任何的连号。与上封信不同的是，这个字条并不是用手写的，而是用打字机打出来的。这很明显的是，不希望警察能够从这些信与字条上面找出任何的人的笔迹或者讯息。总公司紧急打了通电话到麦当劳民生店，告知如果有任何可疑的物品，不要让任何人去接近。他们立刻派了人员过去这家麦当劳去查看，搜遍了餐厅的每个角落，与餐厅后面的游乐设施，并没有任何像是字条上面所叙述的炸弹。正在怀疑起这个字条的真实性的时候，他们突然想起了。他们还有一个地方并没有查看过，就是他们的厕所。我来解释一下这个麦当劳一号店的设计，因为这一家麦当劳是在一九八四年二月十八号，他们在台湾第一家开幕。那个时候，他们找了这个位于民生东路与东华北路的吉祥大楼的一楼店面，把它租了下来。这个店面的地理位置虽然好。但是以做快餐店的形式并不是太理想。他们在这一个不是很大空间的店面里，把前面设计成点餐区以及用餐区，再把大楼里面的中庭位置租下来，成为麦当劳里面的儿童游乐设施以及派对包厢。目前这样听起来，这个空间设计还不错。但是为什么我说并不是很好？就是因为他们的厕所。并不是在同一个空间里面，他们必须与吉祥大楼里面的住户使用同一个公共厕所的空间。所以，如果要上厕所的话，就要先离开麦当劳，以后再到隔壁的非商用空间去上厕所。这也造就了在监控上面会有漏洞，任何人都可以不用经过麦当劳餐厅，就可以进入到麦当劳的厕所里面。他们查看了女厕，并没有任何的发现。最后，他们在男厕的天花板里面发现了一个半斤钟的茶叶罐，上面还写到“雾动炸弹”的字样。这让所有麦当劳的员工才知道，这并不是仅仅两通恶作剧电话而已，而对方是在玩真的。他们立刻疏散了在场的客人，报了警，关上了他们的大门。电话打进了松山分局，他们通知了专门处理爆破案件的单位——宝一总队，派出刑事局特殊事件处理队，简称特一队。接到这重大案件的特一队，派出了队员杨继章、刘应忠、葛永新以及组长李东平四人到了现场。到达现场，看到了警察已经在麦当劳外面的人行道上。拉起了封锁线。除了警察以外，在封锁线外面，除了围观的观众以外，还有已经收到放置炸弹消息的媒体记者们。虽然当时只有三台，但是记者加上围观的人群，已经把民生东路上挤得水泄不通。警方不确定爆破时会有多大的威力，再一次把封锁线拉至到敦化北路以后。特异队拿出当时最新的科技仪器，手持式 X 光来扫描，确认了放在天花板上面的是一种水银抗冻装置炸弹。这是用一种水银做导电，然后来维持平衡。这个水银因为不平衡的时候，会将一边流到线路上面。水银接通了电线以后，就会将两端的电极通电。就会导电引爆炸弹。简单来说，只要移动这个炸弹的话，就会有机会让水银通电，导致炸弹爆炸。所以，这对防爆小组来说，在这里拆弹的难度是非常高的。就如同刚刚说的，这个炸弹放在狭小的天花板上，因为空间的关系，无法在原地拆弹。如果想要移动炸弹的话，就有很大的机会会导致水银晃动。接触到开关，引爆炸弹。所以，这对当时台湾设备不足的防爆小组来说，是面临了两难。他们不可能放在麦当劳厕所天花板上面不动。如果就地引爆的话，不知道火药的威力有多大，引爆后会不会导致大楼的地基损坏，更甚至于大楼崩塌。这样，他们的选择只剩下一样。只能强制性的把炸弹移出大楼，在无人的街上来引爆。但是，谁要来做这九死一生的炸弹移除呢？这在当时设备不是很先进的台湾来说，无疑是一个自杀的行为。没人敢上去执行这个任务，也是人之常情。但是，就在这个时候，有一个人站了出来。他是刚毕业一年的警专七期的特异队队员杨继章，一个刚满二十四岁、人生才刚绽放的一个社会新鲜人。他说：“到了，今天竟然是我值班，就让我来执勤吧。”没有过多久，一部装有厚重的防爆衣的警车从总部到了现场。三名远警把这个防爆衣给抬下了车。其中特一队的队员们分别帮杨继章穿上了这重达45公斤的防爆衣，在绑好扣带后，队员们帮穿上笨重炎热装备的他擦了擦汗，再把重达5公斤的头盔与面罩给戴上。在进入厕所之前，杨继章信心满满的说到了：“我进去看看炸弹的位置在哪里。”而旁边的组长李东平对要进入执勤的他说：“到了，如果有什么问题，马上下来。”接着，杨继章要其他人员退到外面，独自一个人走进到南厕内。当看完这个炸弹装置后，杨继章知道无法将这个炸弹移出到屋外，所以他决定独自一个人在厕所里面拆弹。由于水银抗寒装置炸弹极为敏感。在拆除炸弹时候，需要花费非常大的注意力以及体力，心里所需要受到的压力以及恐惧更是难以言语。在拆除过程中，在外面队员刘应中曾几次向杨继章询问道：“要不要换手？”但杨继章人说：“不用啦。”他坚持是他自己值班，就要由自己来处理。但是就在七点零五分的时候。街道上的记者们听到屋内的一声轰然巨响，“嘣”的一声，大楼内传出了爆炸声。原本站在外面贴着墙壁听着里面状况的刘应忠，被这强大的爆炸风压给震倒在地上，因为耳朵是贴在墙壁，当场是什么都听不到了。这个爆炸也让所有一楼的玻璃都给震破了。很多靠近玻璃的远景们也因此受了伤。几秒钟后，警察从这一个震耳欲聋的爆炸声恢复了。他们想的是，在第一线里面的杨继章、刘应忠第一时间就冲进了刚刚被炸毁的南侧里。那时候见到了杨继章双手手腕以下遭到炸断，当时台湾最先进的防爆头盔被炸裂了。防暴衣被炸破了一个洞，刘应忠冲出到街上，大声嘶吼着，哀鸣般的叫道：“救护车，快一点！”所有的电视台记者当下都拍出了这个揪心的一幕。杨继章被救护人员紧急的送上了救护车后，就开往距离一条街旁的长庚医院急诊室。到院的时候，他已经意识不清，进入到昏迷阶段。这时候的他，内脏已经被炸弹的震波给震碎了，导致内脏大量出血，血胸气胸，不断的在吐血。在急诊室内急救了一个小时，医生在八点钟的时候宣布了，因为内脏多处破裂，失血过多，而宣布死亡。警察们在收到杨继章的死讯以后，不禁黯然泪下。当大家都很挫折的时候，另外一批警队正在第一封信件的现场收集证据。九点多的时候，他们在电线杆旁边的一个草丛内找到了一枚嫌犯放置的示范弹。这是一枚在民生东路麦当劳里面的炸弹，有着相同开关的哑弹。而这个哑弹旁边有一张书名纸条。上面清楚的解释该如何去拆除这个水银炸弹，因为这个哑弹并没有火药，而且是在室外，警方的防爆人员立刻直接在远处的草丛内用水炮去引爆这个哑弹。很幸运的，这一次的引爆并没有任何人伤亡，但是在这一次成功引爆未爆弹，并没有让警方他是士气大振。他们都知道，如果早三个小时找到这个炸弹的话，杨继章就不会这样子白白牺牲了。他们除了恨自己没有早点找到这一颗展示弹以外，他们更恨这个让警界失去一个未来之星的优秀警察。他们发誓了一定要把这可恶的犯人给逮捕归案，以祭杨继章在天之灵。隔天四月二十九号下午两点钟。位于台北县、现在的新北市永和区的麦当劳永和店的男生厕所里面，一个清扫的工作人员发现了马桶盖上面有被站过的痕迹。这个麦当劳工作人员心里还在想是哪个缺德鬼站在马桶上面拉屎，但是仔细一看，马桶上面的脚印是相反的。他不禁抬了头起来看马桶上方的天花板，看到了这个天花板像是有被移动过的痕迹。忽然想到了昨天位于民生东路上面的爆炸案。想到这里的时候，他已经流了一身的冷汗。他立刻找来了乡里陈建忠来到厕所，他们慢慢的把天花板给移开。在天花板上面，他们发现了一枚茶叶罐制的炸弹。在茶叶罐外面有一张纸条，上面写道：“误动炸弹。”这次麦当劳永和店的乡里学到了昨天的经验，他们为了不让昨天的惨案再次发生，于是他们在警察到场之前就自行处理。乡里陈建忠吩咐了店员杜家庆去拿了一根很长的竹竿。准备要在远距离来移动这一枚炸弹。躲在厕所外面的两个人试图要用老汉粘蝉的方式，要把这个茶叶罐炸弹像是粘蝉一样从天花板给它粘下来。粘着粘着，不小心就把整块天花板给搓下来了。茶罐受到了撞击，水银碰到了电线，整个茶叶罐里面就因为水银通了电。在撞击的瞬间，电流点燃了引信，嘣的一声，厕所被炸得面目全非。爆炸的威力把自以为躲在墙后面会没有事的两个人当场给炸飞了。躲在墙后的店员受到了轻伤，而躲在门后的乡里陈建中，因为炸弹震波强大，受到了重伤。除此之外，还波及到坐在厕所附近正在用餐的两个小朋友，这两个小朋友都受到了轻伤，送进了医院。这个乡里在没有清场的状况下面，就冒冒然的自行土法炼钢的想要拆除炸弹，导致用餐的客人们受到了波及。这个乡里应该是第一天来上班。在同一个时间，麦当劳总部收到了一通他们最不想要接的电话。电话的那一头就是那一个昨天的男生，他声称了台北市林森北路上面的麦当劳也有一颗炸弹。这时候，麦当劳总部他们是不敢轻呼，立刻通知了林森北路的店家，叫他们先关店，把客户撤离出店家。又要他们在警察来之前千万不要轻举妄动，怕是有人想要中年转业或者当一日拆弹员而波及到无辜。警察他是封锁了现场，同样来到厕所找到了天花板上面的茶叶罐炸弹。但是不同的是，他们今天已经知道该如何破解这个炸弹。他们知道这个炸弹的威力不足以炸坏大楼的主结构。所以他们决定不要移动炸弹，就就地引爆。他们带了水炮，撤离了所有人员，到了大街上。他们用遥控的方式，用水炮攻击了茶叶罐。一声巨响以后，炸弹被引爆了。这一次并没有人员伤亡。两天之内，犯人放了四枚炸弹，而其中三枚都放在了麦当劳的厕所里。这一共造成了一死四伤的悲剧。麦当劳总部宣布了，全台五十七家麦当劳即日起将全部暂停营业，直到抓到这个凶手为止。继麦当劳停业后，这个恐怖的炸弹威胁也蔓延到其他的美式快餐业者了。肯德基避免让犯人有机可乘，也宣布了暂停营业。而犯人这个举动彻底的惹火了麦当劳，他是不止不妥协去支付这个赎金，反而加倍的把金额加到一千两百万元来作为破案奖金。这事情也让警察机关颜面尽失，让高层们还是下不了台。他们也提供了一千万元来作为破案奖金，总计两千两百万的奖金。这个数字破了当时台湾最高的悬赏奖金。这四起爆炸案以后，警察立刻组成了专案小组，发动了全国的警力来搜寻这一个炸弹客。他们从他制造的水银炸弹和火药是使用军方使用的 TNT 炸药来判断，这个炸弹客很有可能是有军事背景的。也不排除炸弹有可能是从军中流出的，所以很快的就把这个侦办方向朝向了这个人是有受过军事训练的。虽然这个炸弹客在纸条上面并没有留下任何的笔记，以及使用了打字机来掩盖自己的字迹，但是警察在第一张纸条上面找到了一枚指纹。也在一枚炸弹的茶叶罐子上面收集到另外一枚指纹。警察用这两枚指纹去搜寻之前有过前科的犯人们，他们花了一周的时间，并没有发现有任何相关的线索。他们转而去查看一男指纹建档资料。是的，在九零年代之前，所有台湾的一男在当兵的时候都需要按指纹去建档。因为个资法的关系，在九零年代以后就取消了这个规定。这不比对还没事，一比对就出事。他们从数十万笔资料中一件一件的比对，整整花了两星期，发现了一个二十九岁没有任何前科的男子陈希杰。他的指纹中有十二处地方符合他们所收集到那两枚指纹。你要知道，要符合十二处的地方，需要地球人口数是达到十至二十次方，也就是说，要小于十亿分之一的机会。基本上，这世界里面并没有两个活人有相同的指纹出现过的情况。警察调出了陈希杰的背景。发现到他是从南港高工配管科毕业的，当兵的时候进入到海军里面去做潜艇兵，当他退役以后，他回到家乡去卖过茶叶，所以这也解释了为什么他总是用茶罐当成炸弹的外壳。但是唯独一件事情让警察是搞不清楚，为什么读书时候并没有任何理工的背景。在当兵的时候也没有接触过做过炸弹，在退役以后，他也只是卖卖茶叶的人，怎么可能能做出四颗炸弹？而且还并不是一般的土质炸弹哦，是一个难度高而且很精密的水银炸弹。即使有这些疑虑在他们脑袋当中，但是他们还是只能照着他们目前所有的证据的方向来去侦办。警察前往了他的户籍地，大批的警力荷枪实弹地站在门口准备攻坚。但是当撞开门以后，发现了他的住所已经人去楼空了。在政府跟警界都非常关心这个事件，希望以最快的速度把嫌犯给抓到，以免社会动荡，人心惶惶。所以，警察在台湾每个地方都设下了检查站，各大电台也都不间断的报道这个事件。陈希杰的照片在电视以及报纸上都是以最大篇幅来做报道。陈希杰竟然已经变成全台家喻户晓的人物，越多人知道他能去的地方就越少，他每天都是心惊胆跳会被抓。他知道，如果他落网的话，很有可能就会被判死刑，这也是他不想要的。在案发后，陈希杰躲到了台北县新店潭山区的一个废弃的房子，住了几天的安定的日子以后，没有想到，这看似废弃的房子，却在几天后，屋主回到了这里。他怕他的行踪被发现。东西也来不及拿，就直接跳进了附近的溪水里面去逃命了。他一路往山边走，有任何能遮头的地方，他就会把它当成避难所。直到了五月六号，他因为太想念母亲，他从桃园写了一封信给他妈妈，随后又寄了另外一封给当时警政署长庄恒岱。在信中说明了，他其实只是想求财，并不想杀人。但是计划赶不上变化，他的哑弹在第一颗炸弹爆炸后才被发现的，也是因为这样子才会牺牲了一名警察。如今搞出了人命，也不是他所想要的。他不知道该怎么去表达自己的歉意，也很后悔犯了案，打算自我了断。他决定要服毒自尽，来了断此案。警察看到这封信了以后，知道时间是不能再拖了。他们为了要抓到他，一定要马上找到他妈来劝说他来投案，不然又到时候会变成一桩悬案。他们找到了陈希杰的母亲，希望他能透过媒体来劝说他的儿子来主动投案。做母亲的那个希望看到白发人送黑发人，马上的就答应了他的要求。在电视新闻直播下，他妈妈声泪俱下的说到了：“他相信他的儿子不会做这样的事情，还希望他不要做傻事，快一点出来和社会来澄清这件事情。”但是这个温情喊话并没有太大的效果，陈希杰到最后都没有出来自首。当两千两百万的报案奖金出现后，警察局每天都可以收到上千通的报案电话，都是有关陈希杰的，但是没有一样是有效的，可以让警察找到祖先。直到了一通电话，说到了，如果想要找到陈希杰，可以先找他的朋友潘泽明，因为他和陈希杰貌似有在联络。于是警察开始监听了潘泽明家里的电话，不久之后就发现了他们两人之间是在电话上面联络的，而且看样子陈希杰已经快要走投无路了，因为在电话上面，他有和潘泽明要求要去他家去避风头。警察二十四小时监听潘泽明的电话，以及派人日夜监视着他的住所。在另外一方面，他们对着媒体放话，说到了确定陈希杰是在桃园出没，他们会派警力去那里围捕他，在准备到潘泽明的住所来个瓮中捉鳖。果然，这个声东击西的策略奏效了。在五月十五号的半夜，警察确定了陈希杰进入到潘泽明的住所后，在十六号的凌晨三点四十五分。准备攻坚潘泽民，他家，不费一枪一弹就把睡梦中的陈希杰以及潘泽民都给逮捕归案。经过侦讯后，陈希杰坦承，这些制作炸弹的知识都是自己到书店里面去买书籍自学而成的。最主要的，他是想和他的二十七岁菲律宾籍的女友结婚，想要筹措他的结婚基金。所以才起了炸弹勒索的念头。他去了化工原料行，去买了氧化铁材料，还有水银导开，还有水银导电开关，再利用从废弃矿场偷出来的 TNT 炸药，制作了七个水银抗洞装置炸药。为了确定炸弹能够爆炸，他们到新店安心路三区去试爆。他们用木头去做平衡杆。水袋上面戳洞，让水流出来，启动水银导电开关，引爆炸弹。警察知道陈希杰本身不具备爆破专业，潘泽明虽然是工兵退伍，但是在军中也未接触到相关的技术，而他退伍以后是从事水电工，闲暇时间的话，他是开计程车，也没有机会可以接触到爆破。警察一度还在怀疑两人的说辞，认为炸弹制作不易，哪有可能看了书就可以做得出来？很担心他们只是被推出来的炮灰，背后还有真的懂得制作炸药的幕后老板。于是就叫他们两个分开两间房间，要他们演示制作炸弹的过程。但没有想到，他们两个一步不差的就能做出相同的炸弹出来。在确认过没有其他的共犯以后，检察官起诉了，而且是求处死刑。但是经过法官的审理以后，认为他们两个在放置炸弹的时候，事先有放了一颗哑弹，让警察去研究，并且有留纸条告诉如何拆解。虽然造成了一死四伤的悲剧，但是并没有杀人的意图。而且有教化的可能性，所以判处了无期徒刑。而潘泽明是被判了15年6个月的刑期。在这个案子里面，唯一的死者杨进章，因为他是在任务中英勇殉职，他也是第一位入室中列祠的元警。在过世后，他也被追进了一线士行为分队长。在麦当劳爆炸案发生以后。其实这个事件对台湾的社会有着莫大的影响。首先，所有的素食店在厕所天花板都是采取密闭式的设计，所以没有办法去开启，以免以后有人把东西放在天花板里。同时，也在店内加装了监视录影器。再来就是台湾在九零年代之前对防爆的观念并不是那么重视的。但是经过这个事情以后，警方在刑事局底下陆续成立了防爆科以及特殊事件处理队，最后在1995年的时候，将他们整合为侦查第五大队。也是因为这个爆炸案以后，警政署决定要全部汰换，而且强化防爆装置，而且加强训练人员警在拆弹时候的专业知识。而且之后还陆续的提升了防爆装备，像是防爆衣、机器人，都陆续的到位。牺牲原警杨继章当时所穿的防爆衣，至今还是被收藏在警察博物馆内，以供后人去追思以及警惕。因为这个案子的发生，可以很庆幸的说，之后台湾的历史上面，并没有任何人在为炸弹而牺牲了。